0: Aquí Valencia Plaza Barra Plaza Podcast tiene invitados especiales de la mano de Pablo Gil, que es el estratega jefe de XTV Broken Online de referencia, y no en España, en Europa. Y estamos también con Javier Urones, que es el director comercial. Muy buenos días a los dos.
1: Buenos días. Luis. Muy buenos días.
0: ¿Quién no conoce en el mundo de la inversión a XTV? ¿Quién no la conoce? Pero antes de hablar de eso, la primera pregunta es obligada. Oye, ¿cómo estoy viviendo este evento? Pionero. En Valencia, hecho en Valencia Pero pionera en, en España
2: Pues yo me he encontrado con un ambiente muy bueno Y he venido varias veces ya Y creo que había muchas ganas, ¿no? Después de Muchísimas. la pandemia De poder otra vez hacer vida normal Y, y, y llenarnos aquí de, de contacto cercano
0: Es fundamental, Javier ¿A ti también te he visto alguna vez por aquí? Sí, 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 ya son varias las ediciones que ...en las que hemos
1: estado por aquí por, por Valencia... ...y como siempre encantados de, de estar por esta tierra... ...que nos tratan siempre fenomenal... ...y estamos encantados de, de visitarla.
0: Y sobre todo mirar mucha gente joven, ¿eh? Es fundamental, es la cantera... ...es la que tiene que tener, tomar el relevo nuestro, ¿no?
2: Eso es, más vale, que, más vale que contemos con los jóvenes... ...porque la pirámide de la población augura no, no, no cosas muy feas. No,
0: no me hables, Pablo, no me hables... ...que con esa pirámide poblacional... ...yo, del baby boom, como tú...
2: ...efectivamente.
0: cobraremos la pensión.
2: Ah, lo tenemos cada vez más difícil. <ríe> por tanto hay que invertir bien. Es fundamental. Somos inversores desde que empezamos a ganar un sueldo.
0: Desde luego. Además, Pablo y, y Javier, es que la gente dice, los ahorradores. No hay ahorradores, señores. Los ahorradores pasaron una mejor vida con las políticas monetarias que ahora analizaremos. Ahora hay que invertir. Hay que... Eh, implica tomar riesgos. Pero claro, en un país donde uno de los males endémicos es la cultura financiera cómo se hace. Pablo. es muy
2: difícil y es verdad que durante una década no nos ha preocupado porque teníamos cotas de inflación muy bajas por tanto lo que dejabas en el banco no tenías la sensación de estar perdiendo dinero pero ahora la realidad es muy distinta ¿no? y, y aparcar dinero sin remuneración en una cuenta corriente es tirar a la basura un porcentaje altísimo de lo que te ha costado tanto ganar con lo cual hay que fomentar que la gente entienda que invertir no es especular que, que es una obligación y hab habría que aprenderlo desde el colegio ...y que te puede cambiar tu jubilación cuando sí, lleves ya 40 años trabajando... decías que no vamos mano, a cobrar, oye, complemento a la jubilación...
0: ...Javier, además, eh, es que me, yo me indigno, entre comillas... ...ver las colas ante el Banco de España, gente comprando letras del tesoro... ...y si no se van a las entidades financieras donde le meten unos cañazos con las comisiones... ...señores, que te están pagando el 3 y que la inflación está al 6... ...no lo entienden...
1: ...sí, bueno, hay, hay que tener en cuenta como tú comentabas, Luis... ...es decir, estamos en un país donde, pues desgraciadamente... ...la cultura financiera, pues brilla por su ausencia... Uh -huh. Y realmente, pues, eh, también es labor eh, de, de nosotros, de las entidades financieras, lógicamente, tratar de, de paliar pues eso. Es labor de, de conjunta de todos. Y de tratar el error pero evidentemente también, como comentaba Pablo, eh, quizás también es, es labor de, de algunos organismos más, ¿no? Poner un poquito en remedio a todo eso, porque eh, coincido absolutamente con Pablo lo que comentaba, es decir, al final, el coste ahora de no hacer nada es muchísimo más elevado de lo que han sido las anteriores décadas. Muchísimo.
0: Bueno, una situación, Pablo, hace falta que te diga, ...que está marcada por las decisiones de los bancos centrales... ...la pregunta del millón, saca la bola... ...¿cuándo van a parar de subir los tipos?
2: Yo creo que no lo saben ni ellos, ¿no? Eh, Sobre todo Lagar.
0: Lagar estuvo aquí hace una
2: semana en una entrevista... ...que sí, señor, ofreció en una cadena de primer nivel en España... Sí. Y, ...y dijo que hasta 2025 no esperaba que la inflación retornase al 2%... ...pues te está dando una pista de qué puede pasar con las tasas de interés... ...durante las próximas reuniones... ...va a subir 0,50 el 16 sí. de marzo porque lo ha preanunciado ya... Pero probablemente va a decir que vienen más subidas después de esas. Entonces, plantearte ver un 4%, 4,5% de tipo de interés no es nada descabellado y podría ocurrir de aquí en los próximos meses.
0: Tú fíjate, Lagarde, cuando estaba el Powell subiendo tipos, aquí se estaba inyectando en Vena en el sistema multimillonarias. Ha, ha sido un
2: despropósito, Luis. Genial. Eh, es que 2021 negando la inflación como diciendo que sí, era algo transitorio. En 2022, en marzo, estaba todavía la Reserva Federal con tipos al cero y comprando deuda. Lagar tardó otros cuatro meses o cinco meses más porque no se movió hasta verano, cuando la inflación estaba al 9 y tu objetivo es un 2. Hemos, hemos creo, hecho una gestión muy mala desde el punto de vista de política monetaria del problema de inflación y ahora estamos reaccionando tardíamente y de forma muy brusca y vamos a recoger los frutos de lo que estamos desde haciendo luego. ahora. ...dentro de
0: unos trimestres. Ya, este, Pablo, ahora que no se ...es que ha pasado de ser paloma, halcona.
2: Sí, pero además halcón... ...que ni siquiera te da la... ...no se atreve a decir las consecuencias de ser halcón... ...que a mí sí. es lo que me, más rabia me da, es una hipocresía... ...estás subiendo al ritmo más fuerte... De, ...de tu historia, los tipos de interés... En la, ...en la economía más endeudada que hemos tenido jamás... ...y te atreves a decir que no va a haber recesión... ...cuando el último trimestre has crecido un 0%. ...no sé, hay cosas que no encajan... ...pero te ¿no? lo
0: digo yo fácil Pablo... ...pero vamos a ver... ...viene del FMI... ...está en el BC... ...al siguiente... Banco Mundial... ...si es que da igual... Es que... ...son
2: políticos... ...y no son economistas... ...yo creo que falta un poco de... ...de cultura de mercados... ...en ese tipo de
0: puestos tan importantes... ...pero también... ...en, en honor a Lagar... ...defendiendo a Lagar... ...es que estamos hablando de... Un Banco Centro Europeo que son 28 países, ojo, ¿eh? la FED es un país, ¿eh? y aquí solamente con la armonización fiscal ya hay tela marinera, ¿eh? es que claro.
2: Tenemos ciclos distintos, la labor es complicadísima y eso debería obligarla a anticiparse al problema, cosa uh -huh. que no hacen nunca, porque, porque luego tienes que mediar con situaciones pues muy dispares en función de si eres un país del norte o del sur de Europa que tienen economías muy distintas y que se mueven por criterios que muchas veces difieren, mira el paro en España y mira el paro fuera sí, Eso te da una idea de hasta qué punto discrepamos en la forma en que gestionamos nuestro modelo económico
0: Y de aquellos polvos estos lodos, como el año pasado renta variable, renta fija, las dos cayendo
2: A ver, eh, yo creo que ahora mismo hay un problema muy grande y es que si miras la renta variable en términos de qué te va a aportar ...con un riesgo de recesión por la subida de tipos... ...no es un futuro alentador... Uh -huh. ...si lo miras por el pago de dividendos... ...lo podrías comparar a lo que te paga la renta fija... ...con menos riesgo... ...con lo cual, es un rompecabezas eh, curioso... ...el que tenemos delante... ...y te puedes encontrar con un escenario... ...donde ambos activos te sigan pegando palos... ...como pasó en 2022... ...y finalmente lo que se da es una recesión... ...por subida de tasas de interés... ...hacia cotas cada vez más altas... ¿Y
0: tú ves recesión?
2: Yo creo que va a ser inevitable... ¿En
0: España también?
2: Sí, tardaremos un poquito más. Date cuenta que nosotros, aunque sacamos pecho a nivel político de lo que hay, la realidad es que seremos el único país de la zona euro que todavía está con niveles de crecimiento por debajo del, de cuando estalló el COVID. Uh -huh. Por tanto, eh, ya sabemos que los políticos gestionan los datos como los gestionan, pero la realidad es, es aplastante. ¿no? Tenemos una recuperación económica más débil que en cualquier otro país en los últimos tres años.
0: Y la realidad y la desgracia es que somos los líderes, Pablo. En paro juvenil en la Unión Europea. Y eso y además es no está bien
2: calculado, como hemos visto Y encima eso, y
0: encima eso es tremendo. Javier Hurones, cuéntame en lo que está trabajando ahora XTV. Mira, perdona, más fácil. Los lectores de Valencia Plaza lo saben semanalmente que es este XTV. Pero, ¿y los oyentes de Plaza Podcast? Cuenta, ¿qué es que es XTV?
1: Bueno, pues para el que todavía no nos conozca, nosotros somos un, un broker que estamos ya presentes en, en toda Europa, ya en España estamos desde hace 15 años eh, supervisados y regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y bueno, pues eh, recientemente lo que hemos eh, estado haciendo es cada vez incorporar ...más productos y más servicios a nuestros clientes con el objetivo de que al final... ...pues lo que habláis un poquito hace, hace un momento, es decir, democratizar un poquito la inversión... ...y hacer que todo el mundo pueda participar de ella sin ningún tipo de restricción... ...ya no solo la, aquellas personas con, con mayor edad o con mayor patrimonio... ...sino también, por qué no, aquellas personas jóvenes que empiezan un poquito... Pues, ...a tener sus primeras experiencias y a ver eh, de qué se trata todo esto de, de invertir. Oye, ¿y cómo invertimos los,
0: los habitantes de la Comunidad Valenciana? Hoy lo publicamos, ¿eh? Tenemos 10 perfiles ahí diferentes, ¿eh? los alicantinos, nosotros sí, los valencianos, sí, sí, los castellonenses. Sí,
1: sí tenéis, tenéis perfiles muy distintos. ¿no? Hemos querido poner un poquito el foco en, en esta comunidad ya que veníamos por aquí y nos hemos encontrado sorpresas. Nos hemos encontrado, eh, por ejemplo, que, que los inversores de, de Alicante eh, tienden a invertir mucho más eh, fuera de las fronteras en, en comparación con los de, con los de Valencia o, o con los de Castellón, ¿no? Es una cosa que nos ha resultado sorprendente cosas que no nos han sorprendido quizás tanto pues la aceptación que tiene un valor español eh, como Banco Sadael, que decidió hace ya unos años eh, moverse su, su sede fiscal, que está tan de moda esto de mover las sedes fiscales. Salir corriendo, diría sí, yo. Sí, básicamente, ¿eh? aquí a Comunidad Valenciana, y, y sí que se nota que tiene, que tiene muy buena aceptación, eh, al menos entre, entre nuestros clientes.
0: Pablo, en el informe que comenta Javier, salía la apetencia por la tecnología. Vaya leñazo que se llevó la tecnología, y sobre todo la estadounidense el año pasado. ¿eh? La bueno, famosa ¿no? FAB.
2: Al final estás hablando de un sector de crecimiento que está descontando beneficios futuros unos a valor, peres, unos a valor presente y, y, y no es lo mismo descontarlo con tipos al 0% que con tipos, tipos al 4 o al 5%. Al final las valoraciones estaban altísimas, las expectativas eran demenciales eh, y cuando ha empezado a subir el, el tipo de interés, pues evidentemente ha pasado factura y hemos visto caídas de entre un 50 y un 75% la locura, en la mayoría si no de ellos. No, Apple se ha aguantado un poquito ha mejor, sí, sí. pero aún así llegó a caer un treinta y tantos en su momento, pero hemos visto caídas de, de Meta o de Facebook o, de, o del mismo eh, Netflix de más de un 70% momentáneamente. Con lo cual, bueno, pues te traía la realidad de que las cosas que suben verticalmente también son susceptibles de caer de la misma manera Me lo preguntó forma, ¿no? un
0: vecino hace poco de, de, de todo esto y digo, oye, pero tú has pensado en la pasta que necesita esta gente para seguir los Apple el Apple 15, el 20, el, lo, el que sea. Digo, necesitan mucha pasta y si no la tienen, a lo que se está pasando. Y,
2: y no solamente eso, yo creo que hay un factor que, que deberíamos tener todos en la cabeza cuando tú das con un grupo de compañías que ha liderado durante una época, mm -hmm. eh, mantener el liderazgo. Y esa ventaja competitiva, cuando el resto de la industria te está copiando el modelo de negocio, sí, es muy difícil. Eh, ahora estamos viendo la irrupción de Inteligencia Artificial, chat GPT y, y, y la gente empieza a tener dudas sobre ¿podrá Google mantener la primacía que tenía como buscador y luego lo que ha creado a raíz de eso? Hay muchas dudas ya. ¿eh? Y hay muchas dudas, ¿no? Y vemos además que todos ellos están invirtiendo cantidades ingentes de dinero, con lo cual eh, el, el, el río agua lleva, ¿no? entonces Hombre. se va a reconfigurar probablemente el sector tecnológico en los próximos años y habrá nuevos ganadores, algunos se mantendrán, pero habrá otros que serán nuevos y que y probablemente van a liderar durante muchos años el sector tecnológico.
0: Javier, sector tecnológico, me viene a la memoria rápidamente una isla, la isla rebelde, Taiwán. Está pasando desapercibido, pero como a China se le ocurre invadir a Taiwán, ¿cuántas empresas hay? el sector semiconductores te lo pregunto a ti Javier pues por también. ejemplo es que el sector semiconductor lo comentaba hace un rato con, con un, un protagonista aquí oye que los tanques rusos se quedaron en la nieve en Moscú o sea en Ucrania porque no tenían semiconductores es que es fundamental la industria automovilismo aquí en Valencia Ford y Volkswagen, es que fundamental, ¿qué puede pasar ahí Javier?
1: Lo has reseñado tú perfectamente es decir, lo, lo vimos por primera vez porque yo creo que nunca habíamos, cuando te cuentan estas cosas y dices, bueno, realmente tendrá un impacto en mi día a día eh, el hecho de esa escasez de semiconductores, hasta que no lo vivimos como lo vivimos eh, por el COVID, realmente no nos dimos cuenta de, de la importancia que tienen estas empresas, ya, ya no solo desde luego para su territorio, sino principalmente para, para todo el mundo, ¿no? y algo quizás eh, como la tecnología que avanza tan rápido y que demanda eh, tantas mejoras, el, el problema que tiene es eso, es que si en un lado de la, de la producción de repente lo cortas uh -huh. la velocidad a la que se traslada al resto de sectores uh -huh. es cada vez más rápida. Entonces, Tú lo ves
0: invadiendo yo tengo muchas ¿vale? o sea, dudas, se montaría una mundial de verdad. ¿eh?
1: No lo sé, quiero ser, quiero ser optimista, yo creo que ya tenemos bastantes ...bastantes efectos negativos encima de la mesa para ahora mismo, desde luego... ...y, y desde luego esperemos eso... ...que, que se modelen las cosas, que, que el agua vuelva poco a poco a su cauce... Uh -huh. ...y que se tranquilice un poco y nos quitemos un poquito... de la geopolítica que tanto nos está eh, marcando no solo, no solo en los mercados... ...sino en el día a día durante los últimos meses.
0: Geopolítica, Pablo, pero el otro día me comentaba un amigo... ...oye Luis, ¿cómo puede ser que después de invadir los rusos eh, Ucrania... ...el IBEX siga por encima... ...los índices sigan por encima... ...hemos pasado una crisis pandémica... ...seguimos por encima. Bueno,
2: veníamos de un 2022... ...descontando un escenario catastrofista... ...me acuerdo en septiembre-octubre... ...el pánico a los blackouts o apagones en Europa... ...acuérdate
0: que nos dijeron... iros de vacaciones... ...y a hacer lo que os de la gana... ...porque a claro. la vuelta
2: veréis... ...sí, se, se suponía que no íbamos a tener suficiente gas... Eh, ...acabamos el invierno, estamos acabando el invierno... ...con un 60% todavía de las reservas construidas... ...se ha hundido el precio del gas... ...ha bajado mucho el precio del petróleo la sensación que yo tengo es que uno de los grandes miedos se ha mm -hmm. conseguido evitar, al menos de momento. Y luego tienes otro, otro factor, en el caso del IBEX, el, el 25% casi por ciento del IBEX... No es, digas
0: IBEX, di banco. Bueno, es, es, son los bancos, el sector bancario, sí, sí, con sí, lo sí. cual,
2: con, con un depósito no remunerado al cero y prestando, y prestando como prestan a los nuevos tipos de interés, tienen un margen de intermediación, que es una máquina de hacer dinero. ¿no? Métele eso al IBEX y tienes un cuarto del índice ...que está haciendo sí. un comportamiento estratosférico, uh -huh. con lo cual evidentemente es muy positivo. El mayor problema es si más adelante la, hay una recesión y empieza a subir la morosidad... ...en cuyo caso hay que dotar re, eh, reservas para esa morosidad. En Estados Unidos ya se está haciendo, uh -huh. porque van con el ciclo más adelantado. Pero yo creo que aquí todavía es muy pronto para preocuparse de eso. Tal vez sea un problema más para 2024.
0: Pues nos quedamos con las palabras de Pablo Gil, estratega jefe de XTV, y de Javier Urones, director comercial. Muchísimas gracias a ambos. A ti, Luis. Un placer, Luis, como siempre. Oye.